0: Das in Ihnen aus? Ist das eher was Positives oder klingt das eher negativ? Ich würde gerne mal ein paar Hände sehen. Für wen klingt das eher positiv? Mitleid. Gibt es auch Menschen, die sagen, nee, das klingt für mich eher negativ? Ja, ich würde sagen, knapp mehr für das Positive, aber... Es gibt doch einige, die das auch negativ empfinden. Und da sind sie nicht allein, wenn das so ist. Ich habe im Internet mal geschaut und dann gibt es so manche Einträge. Eine Frau, die ihren Vater verloren hat, schreibt da, ich hasse Mitleid. Ich hasse Mitleid von anderen Menschen. Warum eigentlich? Ich vermute, es liegt daran, dass man sich irgendwie klein gemacht fühlt, dass jemand anders von oben herab Mitleid zeigt und man selber sich klein fühlt, weit unten. Die Frage ist, muss das denn so sein? Bei Mitleid und in der Geschichte, die wir heute gehört haben, sehen wir, es fängt alles mit dem Mitleid an. Die Leute sitzen nun schon Drei Tage lang und hören Jesus zu. Manche von Ihnen kommen von sehr weit her. Es sind vermutlich Heiden, die auf einer ganz, wo ganz anders gewohnt haben, aber in Ihrem Dorf ist Jesus Ihnen begegnet und Sie sind hinterher gelaufen, um bei ihm zu sein, um ihm zuzuhören und nun sind Sie weit weg von zu Hause. Drei Tage sitzen Sie da und hören zu. Ich finde, Sie haben es richtig gut. Zehn Minuten ist ja nichts. Drei Tage zuhören, das ist mal eine Leistung. Aber Jesus ist halt auch eine andere Nummer, ist mir völlig klar. Die Leute haben Hunger, sie sind müde, sie sind weit weg von zu Hause und Jesus geht das nahe. Er sieht, sie sind am Ende, sie sind erschöpft und den Weg nach Hause schaffen sie wohl kaum in diesem Zustand. Es geht ihm nahe. Es geht ihm an die Nieren, er spürt es in den Eingeweiden. All das klingt in dem Wort mit, was hier gebraucht wird. Er leidet mit, es tut ihm weh, es trifft ihn im Innersten. Und dieses Wort kommt häufiger in der Bibel vor, um zu erzählen, wie es Jesus geht angesichts der Situation von Menschen. Wie nahe geht Jesus? Ihnen eigentlich die Not anderer Menschen? Wie sehr lasse ich mich berühren von der Situation eines anderen Menschen, so sehr, dass es mir richtig wehtut? Oder bin ich ganz gut darin, die Not anderer draußen zu lassen, nicht dran zu lassen, weil wir wissen, wenn wir das nämlich erst einmal tun, macht das was mit uns. Wir ahnen, dass es dann vielleicht wehtun könnte. Wir spüren, dass wir dann vielleicht nicht einfach so weitermachen könnten wie bisher. Für Jesus ist das Mitgefühl, das Mitleiden, die Solidarität mit der Not anderer Menschen, die Grundlage für das, was er tut. Das kommt nicht von oben herab, sondern das kommt auf Augenhöhe. Ich vermute, dass manche Regierungschefs der EU, wenn sie mal ein Flüchtlingslager in Libyen hautnah erlebt hätten, so eine Exkursion dahin machen würden, manches in der Politik sähe anders aus. Und ich vermute, dass wir selbst, wenn wir die Not in einigen Teilen der Welt sehen würden, in Asien, in manchen Teilen Afrikas oder auch Südamerika, wir würden anders über Welthandel denken und vielleicht auch anders konsumieren. Aber zum Glück, zum Glück ist das alles sehr weit weg. Auch die Jünger sind zunächst ziemlich unberührt. Klar, es ist ein Problem, dass die Leute nicht genug zu essen haben. Ist wirklich dumm gelaufen. Immerhin, was sie nicht sagen, ist, Jesus, du redest zu lang. Hättest du mal dran denken können. Das sagen sie nicht. Aber es ist für sie völlig klar, es ist jetzt nicht unser Problem. Das Problem ist aber, dass Jesus dann eine Frage stellt, die alles verändert. Er sagt nämlich, wie viel Brote habt ihr? Du, was hast du? Und damit sind alle anderen Fragen wie, wie kann man den Hunger in der Welt lösen? Wie kann man Menschen in Not helfen? Keine theoretischen Fragen mehr, sondern plötzlich bin ich mittendrin. Sind sie mittendrin und du? Was hast du denn, was du teilen könntest? Es fängt in den Eingeweiden an. Der zweite Schritt, reich, beschenkt. Das Erste, was die Jünger feststellen, ist, dass sie nur sieben Brote haben. Und selbst für die Leute, die wenig Kopfrechnen können, ist das relativ klar, dass es nicht reicht für 4000 Menschen. Es reicht nicht, es reicht nicht. Ein Satz, den wir eigentlich ständig hören, in der Werbung, aber auch sonst. Es reicht nicht, mit dem alten Auto weiterzufahren wie bisher. Es reicht nicht, einen Computer zu haben, der zehn Jahre alt ist. Wer hat denn sowas? Es reicht nicht, müssen Sie sich nicht melden, können Sie nachher sagen. Es reicht nicht, die Klamotten zu tragen, die du vor drei Jahren gekauft hast. Es muss mehr sein, es muss mehr Leistung im Auto sein, mehr Gewinn in den Aktien, mehr Wachstum in der Wirtschaft. So wie jetzt jedenfalls reicht es nicht. Erst wenn wir so ein bisschen mehr draufgepackt haben, dann dann könnte man überlegen, wie viel Solidarität denn möglich ist. Die Logik kennen wir ja. Vor vielen Jahren haben sich die reichsten Staaten verpflichtet, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungshilfe zu geben. Tja, wenn es denn mal so wäre. Im Zweifel ist es immer wichtiger, den eigenen Wohlstand zu mehren, den Reichtum zu halten. Und ob wir reich sind oder nicht, ist natürlich eine Frage der Perspektive. Wie viel Geld haben Sie heute Morgen eigentlich im Portemonnaie? Auch das bitte nicht sagen. Wie viel Geld haben Sie heute Morgen im Portemonnaie? Über eine Milliarde Menschen kommt mit weniger als 1,50 Euro pro Tag aus. Haben Sie heute Morgen womöglich was getrunken? Einen Kaffee, irgendwie ohne Angst zu haben, dass Sie sich dabei vergiften oder krank werden? Fast zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und hatten sie ein Dach über dem Kopf und hatten das Gefühl, sie sind sicher dort, wo sie heute im Bett liegen. Wie schön. Es gibt Millionen von Menschen, die keinen sicheren Schlafplatz haben. Sie fühlen sich nicht reich. Sie müssen nur mal ein paar andere Leute fragen, vielleicht so ein paar Milliarden die unser Leben, die ihr Leben anschauen würden und sagen würden, wow, sind die reich. Und das kann man nicht nur auf Materielles beziehen. Ich denke, es gibt viel Grund, Danke zu sagen. Danke zu sagen, ich bin reich, beschenkt. Wir haben es vorhin gesungen mit den Kindern. Das Problem ist ja nur, dass ich mich nicht reich fühle. Ein letzter Schritt was habe ich schon zu geben? Und es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um Fähigkeiten, es geht um Zeit, es geht um Begabung, es geht einfach um mich selbst. Und oft haben wir das Gefühl, es ist wenig. Es ist wenig, was ich geben könnte. Es gibt bestimmt mehr Menschen, andere Menschen, die mehr haben die mehr teilen könnten. Und überhaupt, wo sollten wir überhaupt anfangen? Es ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt echt gute Ausreden, gute Gründe. Manchmal sind es wirklich Ausreden, die wir vorschieben, aber manchmal fühlen wir wirklich, dass wir so wenig zu geben hätten. Wir fühlen uns wirklich schwach und sind überzeugt, dass wir nur ganz wenig einbringen können, Und vielleicht kennen Sie das Gefühl ja auch. Vielleicht sogar als Erzieher, Erzieherin der Kita, da gibt es sicherlich Zeiten, in denen man das Gefühl hat, mein Körper macht nicht so mit, ich bin im Moment nicht gut drauf, ich habe nichts zu geben, keine Kraft, keine Gedanken für die Kinder. Und doch, und doch kann Gott aus dem ganz Kleinen etwas ganz Kostbares machen, wenn wir es denn geben. Oder jemand sagt, ich habe einfach zu wenig Zeit in meinem Leben, mich einzubringen, etwas zu tun, was auch anderen vielleicht zugute kommt. Es gibt so viel zu tun. Oh ja. Aber vielleicht sind es ja nur sieben Brote, also sieben Stunden im Jahr, im Monat, die ich einbringen könnte. Was könnte daraus entstehen? Oder jemand sagt, ich habe zu wenig Bezug zum Nachbarn, der gerade seine Frau verloren hat und nun vereinsamt. Ich habe zu wenig Bezug. Es gibt bestimmt Menschen, die sind viel näher dran. Die sind viel näher dran, die haben bestimmt bessere, hilfreichere Worte, die sie geben könnten. Was, wenn ich der Nächste bin für diesen Menschen? Wenn dieser geringe Bezug, den ich habe, Reicht. Was könnte Gott daraus machen? Wir haben selbst zu wenig. Ich muss selbst sehen, wo ich bleibe. Diese Sätze gehen uns sehr leicht über die Lippen. Und ich lade Sie ein, heute einmal darüber nachzudenken und zu überlegen, wie reich bin ich beschenkt. In der Geschichte heißt es dann, Jesus nahm die sieben Brote, dankte, brach sie, gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Ich bin mir relativ sicher, Sie haben diesen Satz irgendwo schon mal gehört. So ein bisschen ähnlich. Das klingt, das klingt nach Abendmahl. Er nahm die Brote, dankte, brach sie, gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Genau das tun wir, wenn wir Abendmahl feiern. Wir sammeln ein Geld, aber auch Brot und Wein. Wir bringen alles nach vorne auf den Altar und erleben, dass Gott etwas daraus macht. Für uns, aber auch für andere, für viele andere. Und das Abendmahl ist ein Zeichen dafür, dass Gott wandelt, was wir bringen. Uns, aber auch das, was wir mitbringen, dass etwas Kostbares daraus entsteht, dass viele, viele Leute satt macht, in ganz unterschiedlicher Weise. Wir erleben im Abendmahl, dass Jesus aus etwas Kleinem, etwas Großes machen kann. Dass es nicht darauf ankommt, wie viel wir haben, sondern was wir geben. Der Anfang, und damit komme ich zum Schluss, der Anfang von allem ist aber der, dass ich mich berühren lasse. Dass ich mich treffen lasse in meinen Eingeweiden. Dass ich es so an mich ranlasse, dass es etwas mit mir macht. Und manchmal ist das eine Entscheidung zu sagen, ich will, dass es was mit mir macht. Ich klicke das jetzt nicht weg. Ich gehe nicht weiter. Ich mache jetzt mal nicht die Ohren zu. Und dann geht es irgendwann nicht mehr um die Frage, was kann ich denn bekommen, wie kann ich mehr bekommen, sondern was kann ich geben. Und vielleicht ist das für Sie ja der nächste Schritt, mal zu überlegen, was kann ich geben. Denn reich beschenkt sind wir allemal und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft.